0: Quarle, Eremo di Romena. Stai ascoltando un podcast della piccola scuola online. Il nostro tema è La vera comunità e il Sinai del futuro. Buon ascolto. Vi do il benvenuto per la nostra ultima serata nella nostra piccola scuola della comunità, spero state bene, mi è arrivata una mail quale mi piacerebbe di condividere con voi, un commento di una delle persone che segue qui il gruppo e mi sembrava prezioso di condividere perché era scritto a me e compagni di strada ma anche a tutti voi e vorrei farvi ascoltare. Marina, vi legge questa mail che è arrivata da uno dei nostri compagni.
1: Buonasera a tutti. Cari Wolfgang, Anna, Marina e tutti gli amici con cui in questa esperienza faccio comunità. Questa piccola scuola mi ha portato agli anni Ottanta, gli anni della mia giovinezza, gli anni della pastorale della CEI sul tema comunione e comunità. Ho vissuto intensamente quegli anni, ho fatto studi di antropologia teologica, mi sono formata nello scautismo cattolico, sono stata capo educatore a servizio dei ragazzi e delle comunità ecclesiali, in una parentesi durata complessivamente 40 anni. Questi studi, queste esperienze, questi anni bellissimi, intensi, mi hanno causato anche, adesso dico per fortuna, due momenti fondamentali, entrambi originati da un profondo senso di disagio. Il primo è stato vivere la comunità senza comunione. Le dinamiche che ho vissuto sono state di competizione tra gruppi scout, tra scout e altre realtà ecclesiali, in una deprimente escalation. Il risultato è stato aver dolorosamente constatato che il volontariato può diventare un centro di potere e di realizzazione personale, il potere di sentirsi giusti, di condizionare la vita degli altri con il Vangelo utilizzato come una spada, la realizzazione personale basata sulla visibilità, sul prestigio dell'essere buono, che nulla ha a che fare con la gratuità e l'oblatività. è un processo silente che chissà quante volte ha inghiottito anche me. Il secondo momento è stato capire di non reggere la solitudine, Mi sono accorta che la comunità era uno scudo, un rifugio, che non riuscivo a stare da sola, che non riuscivo a pensare da sola. Ho cominciato da me. Ho osservato che avevo coperto di cerotti tante mie ferite. Ho scoperto che erano caverne in cui mi sono addentrata con paure e smarrimento. Ho capito che dovevo farlo da sola, che dovevo farlo per me, per essere vera. Da quando ne sono uscita, ma qualche cunicolo è ancora là che mi aspetta, molto di me non è più come prima. Ho scoperto con meraviglia che il dolore fa male, ma non fa del male. Amo i momenti in cui sono sola, perché non sono da sola. È cambiato il mio rapporto con la Chiesa e istituzione, il mio modo di vivere la fede. Ho molte meno certezze, sono molto più in ricerca. È cambiato il mio rapporto riguardo al fare comunità. Ho lasciato la mia comunità scout senza strappi e senza rimpianti, ma con la convinzione che un ciclo della mia vita è finito. Fa bene mantenere legami e spezzare i legacci, ripartire da zero, diventare ultimo. È cambiato il mio essere sposa e madre, ma questa è un'altra storia. Voi tutti oggi siete la mia ricerca, i miei passi con voi mi danno gioia e non so ancora dove mi porteranno.
0: Grazie tantissimo per questa condivisione, di averci mandato questa mail. Io credo tutti possiamo riconoscerci in questa esperienza. Mi fa pensare a questo aspetto, ogni comunità è effimera c'è la nascita, c'è un'evoluzione, ci sono i tempi alti, ci i tempi di difficoltà, di crisi, di nuovo forse tempi alti, ma poi arriva il momento dove questa esperienza in un modo o l'altro chiude, ha compiuto, e finisce e fa spazio per qualcos'altro. Se guardiamo per esempio negli anni Ottanta, no? c'era queste meravigliose immigra- immigrazioni alternative qui in Toscana. Venivano persone della Svizzera, della Germania, un po' dell'Inghilterra, un po' dell'Austria, venivano in Toscana, sognavano della vita un po' autonoma, tutto fatto da sé, in campagna, tutto verde, biologico, eh, libro nel senso di poter creare la vita, di non trovarla già prefabricata, di evolvere, no? E allora, in questo periodo c'erano cioè, piccole comunità che sono nate, l'ideale no? di, di fare una, una specie di una comune no? e di vivere insieme. Esperienze meravigliose, stupende, molto originali. Mi fa sempre pensare a queste nicchie, nella natura queste piccole zone di caos ecologico. Era un caos sociale, un caos creativo, molto fecondo, che, che era un focolaio no? intorno al quale si trovavano tanta gente e si evolveva. C'erano tanti momenti molto creativi anche qui in Casentino, dove eravamo una centocinquantina che venivano dall'estero per vivere qui. In luoghi sperduti, a case ruderi, nessuno si interessava per questo mucchio di pietra e la gente ricreava le case. Questo tempo è finito, sono andati via, o sono andati invecchiati, sono tornati in paese, in città e sono arrivati altri e di nuovo adesso, di nuovo un ritorno dei giovani in campagna che fanno meravigliose esperienze, stupendi, altre esperienze, forse simili ma con altre ispirazioni sia penso anche ai tempi di hippie. Qui in Casentino erano due comunità di hippie negli anni 70, stupendi, meravigliosi, esperimenti sociali veramente contrastanti con quello che era un po' lo stile di vita qui in Casentino. La cosa è meravigliosa, ancora oggi, si parla di queste esperienze, ancora oggi troviamo le tracce di quelle innovazioni che sono venute da una vita che quasi non si capiva in paese cosa fanno questi cappelloni lassù in montagna invece se penso per esempio qui a poppi i primi gruppi di yoga faceva una signora che faceva parte di un gruppo dei hippie o tutto il lavoro con i cavalli sussurrare dei cavalli nato lì eh, l'er- l'erboristeria l'omeopatia tutti questi momenti che se non è normale in ogni paese c'è due o tre erboristeria adesso a eh, nato lì, in quei momenti, di comunità di hippie. Aveva, aveva un suo alto, una sua stagione buona e oggi è semplicemente un ricordo di noi un po' più grandi scegli. Così le comunità hanno loro vita e bello è così vuol dire partecipare, se provo a chiodare una comunità la, con le regole, fissarle, pensare che questo deve durare tantissimo, rimanere sempre così, incontro logicamente la, la, la difficoltà di vivere davvero quello. Um, io mi ricordo con grande gioia alla comunità brasiliana che era stata formata intorno l'Inda Bimbi. Loro sono da 50 anni insieme, erano più di 30 Uh, sorelle, so, ex suore, che sono usciti, che hanno fatto una vita da missionari laiche, sono venuti qui dall'Amazzonia, dal Brasile, sono venuti qui in Italia, hanno vissuto a Sisi e a Roma. Loro da 50 anni vivono in comunità, non hanno una regola, hanno semplicemente il consenso, il centro della loro vita è la vita in comunità, e tra- tradurre il Vangelo in gesti. Non hanno l'idea di dover costruire un monumento e lasciare chissà che. Vuolono essere un segno mentre loro vivono e questa comunità vuole essere un segno nella vita di tutti i giorni. E così l'hanno vissuto. E la comunità, diciamo un po' più grande, più vecchia, quale io conosco, che funziona è proprio vivace. E vedete qui con tutta la provvisorietà, senza aver chiodato le regole su quale deve basare questa vita. Questo è un rischio, anche eh, curacioso, e come abbiamo sentito nel testo di oggi, questo amore è pericoloso perché è insicuro, incerto, senza garanzie. E affidarsi a questo amore per la vita, amore di tradurre il Vangelo in gesti nella vita, amore per la comunità e per il cammino, è no? meraviglioso. Così un po' questa, questo tentativo, quale anche Romena, varie volte abbiamo pensato che dobbiamo avere una regola, dobbiamo mettersi al tavolo e descrivere la regola, come l'ha fatto San Francesco. Le intenzioni erano buone, anche l'abbiamo voluto proprio, ma abbiamo ben... Capito? Molto veloce, non ci serve e non abbiamo bisogno, perché vivere in primo piano nel qui e ora, questo questo cammino insieme, essere aperto, essere nella provvisorietà della vita, rispondere sulla vita, accogliere, era più importante di definire e fare regole e costruzioni. La tendenza, come abbiamo letto stamattina nel testo di Morti logicamente è forte perché vogliamo fare ordine, vogliamo fare strutture, cerchiamo una certezza, quale alla fine non c'è. Certo, avere un orientamento attraverso un consenso, che è condiviso proprio, è prezioso, e avere il tempo di ve- vegliare sullo stile, della vita in comunità, in quell'orientamento che abbiamo è assolutamente necessario, come anche di avere l'eremo della Pula dove possiamo parlare su quello che crea i conflitti, quello che vuole essere affrontato per essere elaborato e per nutrire la vita in comunità. Così, un po' quel pensiero la vita in comunità è anche provvisorio, è effimera ai suoi tempi. È bello comprendere quando un'esperienza si chiude e fare spazio a una nuova esperienza, come abbiamo letto prima in quell'esperienza. Vorrei ricordarsi insieme con Celeste adesso a un'esperienza di comunità, non nell'ambito religioso, così, proprio nell'ambito dell'economia, del lavoro, un'esperienza stupenda italiana doc.
2: Buonasera a tutti, io ringrazio Wolf di avermi chiamato. Non ho una una riflessione su qualche esempio che ognuno di noi poi attraversa, conduce, a cui partecipa, di possiamo chiamarla Ubunteria, che è molto più diffusa di di quanto non si sappia, ma proprio è diffusa in maniera abbastanza ancora clandestina e quindi le testimonianze che ieri sono arrivate sono preziose per archiviare e dinamizzare questo concetto di Ubuntu. Io sono qui per fare insieme a voi un piccolo volo di memoria collettiva. Quello di cui parlo è a conoscenza assolutamente di tutti voi e certamente fa parte della storia culturale, industriale, politica e sociale del nostro Paese. Mi riferisco ad Adriano Olivetti, l'industriale conosciutissimo, uomo eh, politico, uomo di comunità, fondatore, rampollo di una famiglia industriale, da giovane, giovanissimo, prende le, le redini della, della storia industriale di famiglia e per primo si pone un quesito non da poco. Il quesito fondamentale è, uno, dare dignità al lavoro, a chi lavora e decidere se l'industriale il capitalista che si avvia alla sua iniziativa non abbia come unico obiettivo solo quello del, dell'utile. Eh, la rivoluzione, diciamo, di, stiamo parlando degli anni tra il 30 e gli anni 50. Eh, il, il dopoguerra sta avanzando con un progresso e un dinamismo economico fortissimo, Olivetti produce delle, dei piccoli con, um, come si dice, macchine per la contabilità e si avvicina invece a un mondo più complesso. Um, qual è l'equilibrio tra solidarietà e Profitto. Questo è il grande quesito che si pone Adriano Olivetti e che cosa vuol dire porre al centro il lavoro, la dignità del lavoratore e anche l'organizzazione del lavoro. Eh, siamo tutti al corrente che eh, Ivrea diventerà il centro di riferimento per uno sviluppo industriale umanitario travolgente. Eh, insieme alla condivisione, all'ipotesi e poi alla realtà della condivisione degli utili con gli operai, il nucleo sempre è di innestare come obiettivo del lavoro la felicità del lavoratore. E la felicità del del lavoratore è fatta da che cosa soprattutto? Da diluire, di, di togliere quanto più possibile il meccanismo della ripetizione e in fondo di quello che noi chiamiamo l'alienazione. Quindi si, anche all'interno dell'organizzazione e della fabbrica c'è una una, una rivoluzione tra le relazioni, tra per esempio gli operai che ancora erano operai di grandissime attitudini artigianali, ottime nella nostra tradizione, che però hanno come caposquadra degli ingegneri, che invece sono giovani ma sono molto più avanzati nella scienza, beh ehm, la relazione tra il capo e i gli operai sarà una relazione creativa di reciproco ascolto e di reciproca implementazione del progresso. Eh, Olivetti diventerà è un uomo che sa comunicare, è un uomo affascinante, in una città eh, si riferisce soprattutto a Milano che sta diventando la capitale industriale d'Italia, eh, saprà attrarre il mondo soprattutto culturale, culturale degli scrittori, basta ricordare Ottiero Ottieri, Volponi, saprà interpellare, avere a fianco in un dialogo continuo i grandi del momento, Inaudi, Altiero Spinelli, Rossi, e si aprirà un quesito enorme, enorme, su come la modernità e come la vita dell'industriale si può equilibrare tra un progetto di futuro e la solidarietà. Eh, Ivrea diventerà un villaggio eh, di un'utopia realizzata, veramente, dove eh, l'ambiente umano abitativo della bellezza è messo al centro della vita di chi lavora nella fabbrica. Insieme alle abitazioni nasceranno tutta una serie di servizi sociali per eh, gli operai che vanno dai problemi della salute, gli asili per i figli, le scuole più avanzate, le borse di studio, il cinema, gli spazi soprattutto di eh, riunione pubblica. C'è un continuo sollecitare dal basso la dialettica tra il lavoro, la vita e l'avanzare verso il mondo che si sente che scalpita, che, che sta andando avanti a, a passi molto veloci. Come diceva Wolf, eh, la comunità in genere è sempre, è sempre, tutti i tentativi che vanno dal, dalla storia antica fino ad oggi è sempre destinata a essere eh, transitoria ed è molto bene quando riesce in qualche modo a chiudere un ciclo che è compiuto. Eh, Olivetti dirà eh, un sogno smette di essere sogno quando ci si mette a lavorare, a lavorare intorno. Ecco, ehm, le comunità finiscono, quella di Olivetti è una comunità che ancora interpella il mondo industriale, il mondo editoriale dalla Fondazione Olivetti è uscita una casa editrice che ancora è vivente che ha portato in Italia il pensiero dei sociologi americani noi avevamo soltanto attingevamo solo dalla scuola di Francoforte gli storici del tutti i meccanismi del potere politico delle élite come si formano le élite come si, 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 si alternano come si producono e insieme una dimensione Molto moderna, anche oggi in qualche modo, così così diventata banale, banalizzata, ma nasce in quell'epoca una grafica industriale favolosa che poi sarà quella che produce la triennale di Milano e che attrae i più grandi design italiani del mondo, verranno fuori le scuole e le accademie, nasce una rivista di arte che si chiama Sele Arte, che si occupa di arti decorative di tutti i materiali che si possono far diventare di uso domestico ma con una eleganza innovativa e e nasce anche una politica di divulgazione della grande arte italiana. La storia dell'arte la studiavano soltanto al liceo, i ragazzi che venivano dalle famiglie che potevano mandarli a quelle scuole. Si conosceva pochissimo del patrimonio culturale e ogni anno l'attesa del calendario Olivetti era veramente un approdo a un museo straordinario, io mi ricordo dei Mantegna, dei Paolo Uccello, dei particolari con con dei colori rispettati, con una una capacità di stampa veramente di grandissima qualità e di altissima diffusione. Dunque Olivetti interpella ancora, due giorni fa a Milano si faceva ehm, vedere per la prima volta un documentario molto interessante. Il documentario riguarda il, il nucleo che ha prodotto il primo calcolatore della, dell'Olivetti, che è stata una tappa avanzatissima nel mondo che correva verso il computer. E chi è che il nucleo originario di questo, di questo laboratorio che produrrà appunto il primo calcolatore? È un ragazzo di 32 anni cinese. È un ingegnere cinese che Olivetti riesce a, a, a attrarre Figlio di un diplomatico cinese, ingegnere, morirà giovanissima, 38 anni, per un incidente automobilistico. Ma è lui il nucleo originario dell'invenzione del primo computer Olivetti. Cosa fa il giovane cinese? Non ci sono ancora specializzazioni, non si capisce nemmeno quali sono le frontiere da dover aprire per produrre. Farà un giro per tutte le università italiane, cercherà di individuare giovanissimi studenti o laureati, fisici, ingegneri, ma anche umanisti, e creerà un team travolgente di giovanissimi che approda a questa conclusione. Olivetti è ancora l'elemento di confronto con tutto il mondo del lavoro che dalla globalizzazione in poi è diventato quello che è. Ma c'è un altro tema comunitario che sta sul tappeto e non è storico, ma è attuale. E tutti quanti lo avete davanti a voi, lo avete nella mente, nella lingua ed è eh, la, la comparsa a livello internazionale, di un modello di integrazione inventato da un piccolo sindaco calabrese che si chiama Mimmo Lucano, che è stato Mm. il il, detettato da tutta la la stampa internazionale come modello, si è pensato a lui anche come premio Nobel. È un modestissimo eh, sindaco del meridione, del meridione d'Italia più... più scabroso, più, più, più difficile, più, più intoccabile, dove eh, cominciano ad arrivare molti, molti migranti. Ne sbarca un nucleo di disgraziatissimi a pochi passi da, dal paese di Mimmo Lucano e Mimo Lucano, il sindaco, inventa una possibilità, inventa, crea, inventa una possibilità di accoglienza assolutamente imprevista anche per lui, è sindaco di un disgraziatissimo disgraziatissimo comune quasi totalmente abbandonato dagli abitanti che sono a loro volta emigranti o sono sono comunque scappati via da un posto dove non c'è nessuna risorsa. Beh, la storia la sapete tutti, eh, si conclude in una tappa drammatica, drammatica, con un processo contro questo sindaco ehm, e con una condanna impensabile a 13 anni di galera. eh, Perché? Perché Ecco, la comunità anche perché vive poco, perché in qualche maniera poi ha bisogno di ehm, abbandonare il nucleo originario e andare a cercare l'altro. La comunità ha bisogno di trasgressioni, di invenzioni, ha bisogno in qualche modo di innovare quello per cui ha creato la comunità. E la colpa di questo eh, preziosissimo sindaco è stata quella di aver creato una serie di, come dire, di innovazioni e di trasgressioni burocratiche che avrebbero reso assolutamente impossibile l'integrazione di questa povera gente. Il paese è rinato, sia dai vecchi e dei tanti calabresi, sia di tutti gli africani, i neri, che sono approdati lì, si sono aperte le botteghe, si sono stati fatti le scuole per l'italiano, per gli adulti, gli asili per i piccoli, il, la città è rinata. il New York Times faceva copertine su Mimmo Lucano, Mimmo Lucano continuava a fare il suo dovere facendo capriole incredibili per poter permettere a questa gente di... In, in, iscriversi nel, nell'albo dell'umanità. La storia la sapete tutti, sappiamo tutti che Mimmo Lucano è un'interrogazione profonda che sta davanti a noi e forse anche un modo di rintervenire, rimmaginare, rirenderci attivi per il discorso più cruciale che il nostro, la nostra cultura ci pone che è quello dell'integrazione e della fine di inventare alter, alterità continue di, e di fare un mondo ormai di confini e di differenze. Grazie per l'ascolto e facciamo che il giorno dell'Ubantu diventi per noi un modo per continuare a stare presenti, presenti a noi stessi, ma presenti al mondo che abbiamo intorno. Le comunità ci sono, sono tante, e um, ognuno di noi è responsabile.
0: Madonna mia, che pistola! Grazie tantissimo, Celeste, è così interessante di ascoltarti. Um, mi fa venire in due pensieri. Uno: una delle prime voci sintetiche per i non vedenti, ma, ma parecchio all'inizio, ha fatto Olivetti. La prima voce per i computer, anche i telefonini dei non vedenti era una voce sintetica Olivetti, e tutto quello che veniva dopo non era buono come quella lì. E, e poi l'altra cosa ricordando anche queste esperienze di Mimmo e questa trasgressione di Udicimi, nella natura abbiamo queste zone, questi luoghi, sembrano abbandonati, eh, troppo selvatici, un po' caotici. Sì, sono nicchie di un, un caos ecologico. Non è il parco ordinato, il giardino bello, la macchia, che ci piace? No, è un casino di piante. Lasciandola fare, osservando, si vede è la prepista di una vita che viene dopo. Per esempio, intorno al bosco troviamo tutti questi piante giovani spinosi, le ginestre, eh, il cinepro, il rovi il biancospino, eccetera queste piante che vivono in modo anche un po' caotico insieme e poi questo è l'apripista per il bosco, chi vuole avanzare, chi vuole fare il suo progetto, chi vuole allargarsi. O penso a un gran mucchio di pietre che hanno messo lì una volta in campagna e l'hanno abbandonato, è venuto fuori una iola, biologica, naturale, meravigliosa. Dopo dieci anni, dove c'erano questi mucchi di pietre, è venuta fuori una meraviglia che è diventata un piccolo riservato naturale. e La natura ha fatto un caos lì e poi da questo caos nasce qualcosa che dopo una grande meraviglia. Così queste zone di un caos ecologico e e se io traduco questo anche nelle nostre società, meno male ci sono le periferie, meno male ci sono luoghi dove la vita non ha tutte le definizioni, dove non ha tutti i confini, strutture chiare, dove c'è un'esperimentazione che permette una nuova vita. Allora tutto questo è un po' intorno al tema del, dell'essere effimero, di avere tempi della comunità e poi anche bassa e dà spazio a qualcos'altro qualche volta siamo un po' a volte di una nostalgia a Romena abbiamo fatto varie fasi in 30 anni, logico, in 30 anni di vita si attraversa fasi e tutte le volte quando finì una fase, è entrata una nuova fase logicamente un po' di persone pensavano, bene Romena si apre, bene Romena si trasforma, meraviglioso questo nuovo inizio Bene, altri dicevano, peccato, Romena non è più come una volta. Certo, non può essere come una volta, perché cammina, cammina con la gente. Ma io non vorrei dire, è sbagliato di avere questa nostalgia, ma vorrei solo interrogarmi, di cosa ho nostalgia? Cosa era così bello questi dieci anni, o quindici anni, o vent'anni fa? Cosa era bello all'inizio del cammino in comunità a Romena. e di cercare proprio cos'era che era bello che mi nutrivano e a qualcosa che oggi ho bisogno, potersi oggi che devo nutrire. Se io penso alla vita dei assistenti, avevamo Mi ricordo, non so, era vent'anni fa, avevamo questi incontri a Quorli dove si faceva formazione, siamo andati al bosco, abbiamo fatto discussioni e formazione, abbiamo vissuto insieme, abbiamo lavorato un po' con i sassi, eccetera erano questi momenti di una grande vita insieme e poi erano tempi dove diventava quasi una formazione come fosse in una ditta, come si dava istruzioni e si spiegava e poi siamo tornati un po' più alla riflessione, poi siamo persi perché si pensava solo ai servizi, non più alla comunità di essere insieme, eccetera. C'era sempre un un cambiamento, un cammino dove ci siamo anche persi un po', per ritrovarsi. Se penso all'equilibrio, noi dobbiamo perdere un po' l'equilibrio per attivare i meccanismi per ritrovare l'equilibrio. Finché sto sempre in un equilibrio, non alleno la capacità di ritrovare un equilibrio. Il bilanciamento del corpo funziona, si sono sbilanciato. Vuol dire, se casco fuori da quello che volevo proprio avere, che credeva nell'ideale, se mi sposto da quello, posso anche trovare le forze che mi riportano. Se non esco mai da quell'ideale, non riesco nemmeno a attivare queste forze. Per quello, Mandela la chiama molto, molto carino, lui dice, ognuno e anche noi abbiamo bisogno di un orticello in quale possiamo perderci, in quale anche possiamo ritrovarci. La capacità di perdersi per ritrovarsi davvero è un movimento, è una dinamica, no? Sia nel cammino personale, ma anche nel cammino della comunità. Per perdersi tocca anche lasciare un po' andare e non rimanere troppo attaccato alle cose aprirsi. Per ritrovarsi si vuole anche la voglia di guardarsi, di ascoltarsi, riflettere il dialogo, questa dinamica, non perdersi e ritrovare un po'. Bene, lascio un attimino un po' sfumare questi temi e torno semplicemente al Mandela Day. Prima di fare una testimonianza del vostro racconto del Mandela Day di oggi vorrei un po' raccontare cos'era il nostro Mandela Day. Era molto semplice oggi. Siamo andati al Trillo, una piccola associazione per bambini disabili, dove una settimana fa abbiamo pulito il deposito di gas. C'è un deposito di gas, era una giungla e c'è una rete intorno, lì deve essere tutto pulito, un lucchetto e poi anche una targa dove sono scritte tante indicazioni di cosa si deve fare lì e cosa non si deve fare lì. Diciamo tutto in ordine. A fine dell'anno deve essere collato con i pompieri e, logicamente questo deposito di gas era in uno stato miserabile. Allora l'abbiamo pulito e oggi siamo tornati a fare il finale, attaccare per bene questa targa, rimanere lì per dieci anni fatta per bene, si è messo anche una corda, un lucchetto, così quella opera è conclusa, è finito. i pompieri possono arrivare per fare il collaudo e andrà senz'altro bene. Questa era la piccola Uh, opera per migliorare uh, la qualità di vita di tutti, ed di questa piccola associazione, un piccolo contributo fatto per bene alla nostra soddisfazione. E per un bel po' non si deve più toccare quella realtà. Bene così. Allora vorrei aprire le testimonianze. Chi vuole raccontare un po' del suo Mandela Day di oggi, del suo impegno, della sua opera che ha fatto per migliorare la qualità della vita degli altri? Chi vuole entrare? Cucù.
3: Sono Claudio da Impoli.
0: Ciao Claudio.
3: il Mandela mese o il Mandela. No. perché, perché sto, sto dicendo questo da quando sono andato in pensione ho, eh, ho cominciato a dedicare una parte del mio tempo al paese piccolo paese 1500 persone Nel comune di Empoli, in periferia in mezzo alla campagna. In questo paese c'era diversi anni fa una bellissima realtà. Eh, Si chiamava Associazione Paese in Festa e dava l'opportunità nel periodo estivo di incontrarsi fuori dalle case, per strada, nelle piazze, eh, lungo il fiume. dando l'opportunità di vivere proprio la comunità in allegria intorno a... con musiche, teatro cioè un bel vivere di comunità e come hai detto stasera piano piano cambiando le persone, persone eh, i gruppi giovani che c'erano le attività e le associazioni che c'erano cambiando, piano piano questo tipo di vita comunitaria eh, sembrava andare a sparire. Eh, Sono intervenuto dicendo non facciamo morire questa esperienza, non chiudiamo l'associazione. Questo lo feci tre anni fa. Eh, Aspettiamo perché perché nel paese i giovani continuano a creare famiglia, i bambini a nascere, qualcosa scoppierà. E andando in pensione ho cominciato a dedicarci un pochino più di tempo e il mio tempo è stato quello di andare a cercare queste giovani coppie, queste nuove famiglie e chiedere loro se avevano interesse desiderio di far rivivere bene questo ora sta il mio vero è solo quello di accompagnare questi giovani babbi e queste giovani mamme e i loro figli ma di accompagnare anche le persone anziane che cominciano a riuscire dalle case a ripetere in modo dedicando un po' di tempo al bene del paese Eh, si potrebbe dire un punto diffuso sta cominciando a prendere un punto diffuso eh, e sta avvenendo non so dove ci porterà però eh, il il clima è questo abbiamo perso qualcosa ma qualcosa sta rinascendo basta essere disponibili io l'ho dovuto fare eh, lasciare andare quello che a me piaceva tanto di prima per lasciare spazio a quello che possono portare ora gli altri e cioè queste giovani coppie ma anche i nuovi anziani che si stanno da non so se ho fatto un po' di confusione ma eh, volevo dire che
0: che paese grazie tantissimo Claudio sento c'è un rumore qui nell'audio forse qualcuno ci ha aperto il microfono sento un fruscio se potete guardare se avete chiuso l'audio Uh, invito qualcun altro per la sua testimonianza, per sempre come ispirazione, no? Parlando insieme, troviamo anche le idee. Ciao, sono Carlo. Ciao, Carlo. Oh, Io non so se ho fatto un Mandela Day,
4: però oggi sono riuscito uh, a mettere insieme un po' di cose nella RSA di Loro Su dove in questo periodo gli anziani per via del covid e, e c'è una os un'operatrice rumena eh, e oggi era la, l'anniversario di morte di suo padre e eh, in Romania entrare in, in una cosa del genere eh, però io oh, sono molto felice perché mi sono sentito
0: utile certo e eh un impegno, un'azione, no? quale che tu hai indotta, un impegno che ti sei preso, no? che aiutate uno di valorizzare anche la vita di queste persone, farla sentire accolta, parte della comunità, parte di quel piccolo mondo, no? dove è, dove è Operosa, anche riconosciuta in quello che è, riconosciuta nella sua uh, tradizione, in quale porta, no? della Romania, è preziosissimo, senz'altro lei si sentirà più Ehm, più accolto più inserito e confermato no? di essere qualcuno in questo nostro mondo e non solo una portatrice di un servizio sì. infatti era molto felice mm. sì, bello anche gli anziani erano molto felici perché avevano il parroco che gli è venuto a fare la messa in casa e il parroco è un uomo di colore, un africano ah, bello sì. quindi era,
4: c'era proprio un momento più internazionale
0: in questo piccolo paese di loro Sì, sono queste piccole realtà multiculturali eh, in questa nostra società chi è multiculturale, certo. Eh sì. Sì. C'è un'altra testimonianza di qualcuno che vuole raccontare?
5: Eh sì, sono Cinzia da Roma, vorrei.
0: Ciao Cinzia!
5: In italiano una famiglia nigeriana che assolutamente non, ha, non sa una parola. Ehm, diciamo che sono, peniss- sono consapevole che ehm, questo aiuto in realtà dà più a me che a loro. Nel senso, sì, mi fa bene le lezioni, io non sono assolutamente insegnante, ho, in- ho inventato questa attività da nulla perché purtroppo con il Covid del parrocchia nessuna delle magari, persone in pensione se la sentivano di Insomma, di arrischiarsi così ad avere dei contatti in questa casa che si chiama Casa Bethlehem Stranieri che anche italiani insomma, che si trovano senza lavoro senza casa insomma, in varie situazioni molto molto critiche anche persone uscite dal carcere quindi è un'attività che può entrare in Mandela Day ma con la consapevolezza che fa bene a me cioè, mi piace andare lì dà un senso di fare qualcosa di utile, poco mm-hmm. che potrà essere insomma per quello che è. E poi l'altra cosa che mi ha colpito è che tu hai detto che tutto cambia, si trasforma anche le comunità. E questa è una cosa che forse non ci avevo mai pensato, perché in effetti tutto cambia, cambiano le relazioni, cambiano le famiglie, cambia tutto, insomma. E bisogna. Cioè, ho forse ancora ad accettare pienamente che questa è la realtà cioè tutto cambia e si trasforma e niente quindi volevo solo ecco, sottolineare che questa tua frase di guardare le comunità mi ha veramente colpito perché essere comunità è una cosa che sento tantissimo, che mi piace tantissimo e poi con l'età uno acquisisce questa consapevolezza di quanto siamo tutti in... nessuno si salva da sole, tutto quello che insomma sappiamo tutti penso
0: benissimo tutto qua solo questo grazie grazie tanto Cinzia sì tutto è movimento tutto è cambiamento tutto ti trasforma e logicamente la chiave è essere presente essere partecipi eh, essere dentro no, di questa vita e accogliere la vita e darsi a questa vita e partecipare a questo e anche la cosa molto bella romena, non, non abbiamo un, un tesserino, non è un club dove si può essere membro, semplicemente tu partecipi perché ti piace partecipare, ti, ti piace contribuire, ti piace imparare, sporti a quella realtà e attraverso la tua partecipazione di, Lega e, di leghi e, e rimane quanto tu vuoi e quando è arrivato il momento consegni il tuo compito o semplicemente eh, diluisci la tua frequenza e si segui proprio aperto provvisorio e bello la, la chiave e la libera partecipazione il desiderio e niente altro bene io dirò a questo punto Concludiamo quel tema del Mandela Day e vorrei finire un po', concludere la nostra serata con quell'ultimo tema che abbiamo sentito nel podcast di stamattina, eh, questo mistero dell'umiltà. E cosa a me mi tocca molto in questo testo è proprio quello che dice la fine. Diciamo il peccato più grande, il male più grande è quando dimentico di essere figlio di un re. Mi colpisce sempre leggere questo, pensare sì davvero tutti siamo figli di un re. Immaginate questo, entratevi in questa visione, siamo figli di un re, sono figli di un re. È tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Se penso di essere un poveraccio, Uh, è un altro modo di stare in questo mondo, invece se so, sono figlio di inglese, mi ricordo di questo grande dono, logicamente un'altra prospettiva, un altro modo di guardare verso l'alba del mattino. E poi dice qualcosa che io credo è importante di rendersi conto quando facciamo lavori per la comunità, volontari, associazioni, terzo settore, eccetera. Questa, lui la chiama, è molto forte quel modo di dire, questa umiltà impura, vuole dire io mi ammazzo, mi sacrifico per aiutare fino in fondo a tutti eccetera e può darsi anche pulisco un po' il mio ego, mi ingrandisco nell'ego perché io mi rovino talmente mi dono agli altri, no? quel tipo di umiltà impura se mi rovinano e mi sciuppo per aiutare gli altri eh, queste è esagerazioni invece quando aiuto quando fa parte dell'associazione eccetera comunità di rimanere sempre anche in contatto con se stesso sentire bene qual è il mio spazio qual è la mia forza qual è il mio tempo le mie energie che ho per donare e rimanere in contatto con se stesso per prendersi anche cura di se stesso sufficientemente bene non perfetto quando lottiamo con realtà difficile non possiamo parlare di benessere ma devo stare dritto in piedi e nutrirmi bene riposarmi bene e eh, osservarmi anche di poter essere anche sano per quello questo rimanere in contatto con se stesso, vegliare e rimanere anche responsabile sul proprio stare bene, psichico e fisico sociale, eccetera, per quello non cadere in quell'idea più io mi sciupo, più mi sacrifico, più mi stanco, più mi faccio male, meglio sarà. Invece no, rimanere in contatto con se stesso per poter dare proprio quello quale si può dare. Mi devo fidare, in questo mio spazio, il mio tempo, con le mie forze, posso dare quello che posso dare. E mi fido, non sono solo in questo mondo, ci siamo tanti. E quando è arrivato il momento di consegnare il compito, bene, bene rendersi conto e consegnarla in tempo, in maniera che l'altro può anche accogliere quel compito e, portare a una svolta che viene accompagnato e feconda. Allora qui questo tema di questa umiltà pura o la trappola della umiltà impura. Allora, vi saluto e vi auguro una buona notte, vi auguro un buon tempo, un buon arrivo del dicembre dell'avvento e prossima volta quando ci sentiremo vi parlerò da Glarus, dal mio paese dove sono nato, in Svizzera. Buonanotte a tutti voi figli di André. Ciao.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte. Buonanotte.
1: Buonanotte. Ciao.